0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast News on Apple, número 61. Passamos da idade do Pedro já, já estamos no número 61, aqui gravando na noite do dia 31 de maio de 2021, no nosso novo podcast com novidades do mundo Apple. Hoje estamos aqui com um convidado especial, que daqui a pouquinho a gente fala dele, que não é tão especial assim, porque ele já participou bastante com a gente, mas não deixa de ser especial, Herbert. Ah, falei o nome já. Pedro, boa noite, Tudo bem?
1: Boa noite. Na verdade, é um tapa-buraco, né? Não tinha ninguém pra convidar. O Juninho não podia hoje, porque ia jantar com a esposa. Aí a gente começa a procurar na lista lá, né? Quem tem pra pôr. Aí tinha o Ebert e ah, não tem outro, vai ele mesmo, né? Fazer o quê? Boa noite, pessoal. <risos> Mas pra você ver como a gente gosta, né? Boa noite, Ebert. Não, aqui é que indivíduo. vem assim, você ataca, eu ataco o próximo, entendeu? Agora o Ebert que se vira com quem ele vai atacar. <risos>
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Pedro. <risos> gente, é um prazer estar aqui com vocês em é, mais um podcast. E eu não ligo para o Pedro, não, gente. Quem liga para o Pedro nessa vida?
0: <risos> ah, a gente zoa, né? não tem jeito. Ô, Everett, mas assim, antes da gente começar com todos os assuntos da semana né, e tudo mais, você parece que tem uma novidade para contar. Você gostaria de contar também para os nossos ouvintes ah, aqui do podcast? Ah, verdade, é isso aí. Bom, pessoal, para quem nos ouve e nos vê,
2: né? Eu vou apresentar o meu novo livro, olha aí. Olha! Saiu esse mês pela editora Almedina. Então, eu falo sobre ANPD e LGPD. Na verdade, eu tenho um capítulo aqui, né? É uma obra coletiva. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa interação aí entre
1: direito e tecnologia, tem aí um livro para ler. Muito bom. Fala aí, Pedro. É, eu queria dizer uma coisa. É, esse livro é bom, mas também não é lá essas coisas. Leia o anterior, porque o anterior fala sobre mim. Ah, entendeu? É? Então o anterior é muito bom. É, o anterior tem um capítulo sobre. É, como é que eu vou dizer? Uma briga pública aí que me processaram e tal, e o Herbert foi lá e tchum! venceu, entendeu? Em primeira, em segunda instância, lavou a bola, mandou o cara chupar. Então, a, a, leiam o, o primeiro livro, que é muito mais legal e, e muito mais emocionante. Não, brincadeiras à parte, é legal ler isso também, principalmente por causa dessas, dessa lei, né, da privacidade dos dados. Isso é muito importante nos dias atuais. Ô, Ebert, quais são os nomes dos livros? Uh, na verdade, esse é o que está disponível à venda no momento, né? O outro já
2: se encerrou. Certo. Mas no primeiro que li- livro que o Pedro falou, na verdade, eu falava sobre direitos da personalidade, né? E eu escrevi esse capítulo de livro uh, com base em uma defesa que eu efetuei com o Pedro, já que ele abriu para todo mundo, né? E, enfim, como foi um uma defesa muito importante, eu acabei escrevendo um capítulo tratando mais ou menos daquele assunto. E agora, na verdade, eu falo sobre consentimento informado e a autodeterminação informativa. Na verdade, é é no sentido de defender que a gente disponibilize ou que a gente tenha o direito de escolher o que trafega na rede mundial de computadores sobre a gente ou não, né? Até onde vai esse consentimento, né? E a gente que tem tanto aplicativo... E tantas redes sociais, hoje em dia a gente está extremamente exposto.
1: E muitas vezes a gente não tem essa consciência. Então eu falo um pouquinho sobre isso. Ô, Rafa, o que você está tomando aí? É água, por quê? Você queria que eu tomasse o quê? Eu estou tomando um pouquinho de leite também, você está servindo? (risos) (risos) Mas, ó, voltando ao nosso assunto. Everett,
0: fala o nome do livro, fazendo favor. O livro chama ANPD
2: e LGPD Desafios e Perspectivas. Eu, como eu disse, eu tenho um capítulo, mas é uma obra coletiva. Então tem mais de 20 autores, tem pesquisadores de vários países do mundo publicando no mesmo livro. Então tem o ministro da proteção de dados da Alemanha, tem diversos professores de universidades renomadas na Europa e aqui também na América do Sul. Então é uma rede aí de pesquisas sobre leis gerais de proteção de dados. No mundo, né? Então cada um escreveu um,
0: um pouco sobre os desafios do seu país, né? Então é uma obra bem legal, muito bom. Então, então vamos, vamos ler, né? É, assim, desculpa a minha ignorância no assunto, mas tem também versão, versão digital dele? Não, por enquanto, não. A Medina disponibilizou apenas é, edição física, por enquanto. Ah, beleza. Mas se Deus quiser, em breve, né? Por que não? Por que não? Né? Mas é isso aí. É, pro Fernando, que provavelmente vai editar o podcast dessa semana, Fer, a gente tava tentando fazer uma coisa aqui para não ter erros, mas esse barulhinho de fundo que você tá ouvindo é o Pedro comendo salgadinho. Então, Fernando, qualquer coisa, você corta o áudio do Pedro, que é ele que tá trabalhando Gente, mas tá saindo sal. meu
1: salgadinho. Tá bom? <risos> Rapaz, você
2: parece que tá mascando que não uma cabra.
1: <risos> não, mas você pode deixar, Fernando, que eu vou tratar todo o áudio para entregar para você, para você não fazer cagada como sempre.
0: <risos> Nossa, é. vocês viram que é tudo a minha. aqui. Mas, gente, vamos eu lá. O que tô com a ferradura hoje? É que eu tô com enxaqueca. Vamos lá, o Pedro está com enxaqueca, então a gente vai para os assuntos da semana, mas antes, não podemos esquecer dos nossos oferecimentos, nossos parceiros. Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook, se você não faz parte, vem com a gente, tire sua dúvida, compartilhe as suas experiências de Apple, que a gente fala bastante lá nesse grupo e página no Facebook. E também, Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Tendo qualquer problema com qualquer eletrônico da Apple, é só jogar no Google Hospital Mais Fone, que com certeza será muito bem tratado. E já entrando ao nosso principal assunto dessa semana, né? Que daqui uma semana, daqui uma semana nós estaremos gravando o podcast número 62 especial sobre a WWDC, que a Apple já disponibilizou toda a, a programação da WWDC, que vai ter abertura no dia no dia 7 às 14 horas, no dia 14. No dia 7 de junho, ou seja, na segunda-feira que vem, às 14 horas do horário de Brasília. E aí, né, a gente pode dizer que com toda certeza essa é uma conferência mundial e anual da Apple, porque todo ano eles fazem essa conferência, né, e infelizmente o ano passado, ou felizmente, né, ela foi de forma virtual por causa da pandemia, esse ano também será de forma gratuita e virtual, né, e com certeza nós teremos aquela keynote inicial, né, Aquela keynote de abertura, da forma gravada, como a gente vem tendo desde a WWDC do ano passado, que muita gente gostou desse formato, muita gente não. E aí também nós temos, possivelmente, né, um lançamento de novos produtos. Porque o que é a WWDC, só para as pessoas entenderem quem está nos ouvindo? né? É uma conferência de desenvolvedores, então o principal dessa conferência, dessa feira, é falar sobre os novos sistemas operacionais para o iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV. Então, basicamente, a gente vai conhecer os novos sistemas operacionais que serão lançados em setembro outubro desse ano, quais serão as novidades para os desenvolvedores poderem desenvolver é, novidades, vamos dizer assim, desses novos softwares, né? É, as novidades que a Apple vai lançar com iOS 15, iPadOS 15, é, WatchOS 8 e assim vai, os novos os novos Macs, Mac OS 12 e a Apple TV, eu não sei que número que está. A Apple TV acho que está junto com o iPhone, né? 14.5, deve ser então o uh, o TV OS 15 também. Mas pode ser, né, eventualmente, a Apple lança alguns novos produtos na WWDC referentes ao que ela está falando também de software. Então, teoricamente, dizem os rumores que nós teremos novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas na WWDC da semana que vem, né? logo na keynote de abertura, mas isso é um rumor, né? são rumores, o que a gente está esperando bastante e o que a gente vai ver realmente são os novos sistemas operacionais, mas e aí, Pedro, Everett, o que vocês estão esperando da WWDC semana que vem, o que vocês acham que a Apple vai lançar, vai ficar só no software mesmo, não vai lançar Macbook novo, eu estou esperando Macbook novo de
1: 14 e o Pedro acho que está esperando o de 16, é isso Pedro? É, eu estou esperando de 16. Eu preciso ver se meu rim ainda tá bom, né? Quando eu estou tomando Ivermectina. Então, vamos ver se vai dar para comprar o de 16. Se não tiver muito bom o rim, eu pego, compro de 14 mesmo. Mas eu, eu, eu acho que vai ser muito bom, né? Eu gosto desse... Eu sou, eu sou um dos adeptos, um dos fãs desse modo virtual de, de eventos da Apple por causa daquilo que você já falou, né? A apresentação é muito mais legal. Tem muito mais Sim. interação. Essas coisas. Porque ficar um monte de... De gente lá batendo palma para tudo que... Ah, bate palma Ei, o pessoal bate palma Então, clá, 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 clá Fazendo isso daí Os macaquinhos de auditório, né? Então, eu prefiro muito mais desse modo Eu acho que é mais legal E outra vantagem Principalmente para quem é programador Aí tem dois lados para quem é programador Você não tem que concorrer a um sorteio Porque não é assim Ah, eu quero ir na WWDC Você não pega e vai Primeiro que custa 1.600 dólares. Acho que era isso, né? 1.600 dólares o ingresso. É, é caro, é caro. É, é 1.600 dólares o ingresso. E fora isso, você tem que entrar numa loteria para ver se você vai ser sorteado, você se inscreve para ver se você vai ser sorteado para você poder estar lá. Porque são vagas limitadas, você entendeu? Então, desse modo, eu acho muito mais democrático. Todo mundo pode participar, tudo, tudo certinho. A desvantagem é que no presencial, você tem o tete-a-tete... Com os engenheiros da Apple, de software, de todo mundo. Você pode tirar suas dúvidas na hora. Tudo certinho, né? Então, não sei. Quem sabe, acabando essa pandemia aí, eles não fazem um misto, né? Eles continuam com o virtual para quem quiser assistir e também faz o presencial para quem quiser estar lá conversando com com o pessoal da Apple. (coughs) Agora, sobre lançamentos de produtos, eu espero muito que seja lançado alguma coisa fora... Os sistemas operacionais, né? A gente sempre fica na, na esperança. Mas, Rafa, eu tô tirando meio, um pouco o cavalinho da chuva, porque você viu que o iPad Pro tá atrasado, né? Principalmente por causa Sim. da tela mini LED. Então, se realmente. Para lançar um, 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 um iPad, um, um MacBook de 16 MacBook, polegadas e 14, com tela, com tela normal, sem mudança que fizeram, que nem fizeram com o Air, com Sim. que com o Pro 13, nem lança, sabe? Então é melhor esperar Sei, mesmo. Card e lançar bem lançado, sabe? Então eu, eu, eu acho isso daí, né? Se tivesse que botar fé em alguma coisa, eu diria que seriam os Mac. A única coisa que eu vejo assim que poderia sair nesse nesse evento, né? Um MacBook de 14 e um de 16. Agora, vamos ver, né? Um, 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 um Mac Pro, ó, eu acho muito difícil. Ainda eu acho que falta um ah, eu também falta é. eu acho um acho pouco de no ano, ano que vem. Eu acho que só ano que vem, porque falta um pouco ainda de desenvolvimento, eu acho, pro 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 chip, né? pro M1, e mesmo para o iMac Pro. Se for existir um iMac Pro, que nem a gente acha, por causa que a Apple lançou os coloridos, né? E talvez ela lance uma versão profissional em prata, em, em grafite, que era aquele que eu achava lindo, maravilhoso. E também precisa de um chip melhorzinho, né? Então vamos ver o que, que vai ser aí, né? E aí, doutor Herbert Ah, pessoal...
2: <risos> ah, não, eu, eu como... Eu, é, enquanto consumidor, né? adoro esses eventos principalmente na sua forma virtual, porque eu acho que é realmente o que o Pedro falou, a experiência é diferenciada né? mas justamente porque nós enquanto consumidores não queremos esse, esse contato com os engenheiros né? digamos assim então realmente é uma experiência muito interessante, é como se o usuário final dos, dos produtos da Apple fizesse parte realmente da companhia né? então acho que é bem interessante isso Quantas novidades, gente? Eu acho que esse ano vai ser muito complicado. As empresas de tecnologia, de forma geral, sofreram demais com a pandemia, né? Então, tá tudo muito atrasado, desde o desenvolvimento à produção. Então, eu acho que tudo que vier aí vai ser uma grande novidade. Eu quero acreditar que a Apple surpreenda a todos, né, com uma grande revolução em termos de tecnologia, mas não sei, não Estou um
0: pouco reticente em relação a isso. É, assim, particularmente, vou falar um pouquinho sobre o que vocês comentaram. Pedro, é, primeiramente, eu fico muito esperançoso de ver os novos MacBooks, que a gente está esperando o novo design, a volta das portas, né? HDMI, slot tipo, para cartão e tudo mais, que a gente já comentou aqui vezes que estão também no nosso site, newsonapple.com, mas eu fico me perguntando assim, cara, a Apple fez, abre aspas, a cagada de lançar um iPad Pro, né? sem tela mini-LED de 11 polegadas e com tela mini-LED de 13 e veio a público dizendo nossos usuários de 11 polegadas provavelmente não queriam ficar com um pouco mais de peso oi? que peso? o cacete A4? é porque ela não tem tela mini-LED para fazer todos os iPads mas aí ano é que vem ela lança
1: agora grande <risos> novidade é o iPad 11 ter a tela mini-LED entendeu? Mas,
0: assim, eu, eu particularmente, eu tenho iPad de 13. Então, pra mim, tanto fez, tanto faz. Se eu for comprar o um novo, vai ter tela mini-LED. Beleza. Mas e o MacBook? Imagina, se ela for fazer a mesma coisa. Pra economizar a tela mini-LED, ela lançar só no 16 polegadas. E eu quero de 14. Então,
1: pode ser que ela faça isso, você concorda? Pode. Ela não fez com o iPhone? Ela não colocou então, uma diferença entre o no, no, 13 Pro e o pro 13 Pro Max? E, pro, pro... Sim. 13, nada, do 12. Eu já tô avançado o 12, com o 13. O 12, o 12 mini. é. Não, do 12 Pro pro 12 Pro Max Tem uma diferença Ah, sim, diferença de câmeras é, do, sim. E, e do 11 Pro pro 11 Pro Max Não tinha, os dois eram idênticos Então, sim, vindo da época, cara, é, é difícil É que nem sim. bunda de nenê, você não sabe o que, que vai sair de lá <risos> Você sabe o que vai sair da dele, né, Pedro? Da bunda, da bunda
0: você sabe, mas tudo bem. Mas, ó, é, a Apple também disse né, que nesse ano de 2021 vai ter os pavilhões, é uma coisa que ela vai estrear na WWDC desse ano, que vai oferecer aos desenvolvedores uma maneira fácil de explorar as sessões. Então, eu acho que isso é um achismo meu, né? É, com os laboratórios e as atividades especiais mais relevantes, por tópicos, ela vai tentar, Albert, é, isso que você falou, né, dessa experiência que o desenvolvedor tinha de estar tá lá tirando a dúvida com o cara que ele admira da Apple e tal, e para falar sobre aquele produto específico dele, aquele nicho que ele tem no aplicativo dele, que usa aquela tecnologia é, Bluffers lançada com a iOS 15, ele ia tirar a dúvida lá na hora. Então, talvez esses pavilhões aí, né, seja uma forma que a Apple pensou de um ano para cá, com a pandemia, né, de como realmente tornar um pouquinho mais próxima de cada desenvolvedor para tirar suas dúvidas, mas a gente vai ter que ver para ver como realmente é. Mas completando, Herbert, só que você tinha falado, esse ano nós temos a pandemia e decorrente da pandemia ou não, nós temos a escassez no mercado de chips que vai ser muito afetado, diga-se de passagem até o ter- até o segundo trimestre de 2022. <risos> O Pedro fazendo barulho enquanto a gente tá gravando, mas tudo bem. Até o, ter, até o segundo trimestre de 2022, teoricamente nós vamos ter escassez de chips. E hoje a gente usa chip para tudo. A TV, a TV tem chip, o tablet tem chip, o computador tem chip, o celular tem chip e tá na escassez. Então assim, a Apple e todas as empresas de tecnologia estão nesse perrengue, né? De não ter chip e ter que lançar coisa nova e ter coisa nova aí a espera, né? Isso é muito chato e muito complicado. Então, acho que tudo isso esse ano vai trazer bastante, infelizmente, bastante atraso também algumas tecnologias. E a nossa segunda notícia de hoje, que a gente faz questão de trazer sempre para você que nos acompanha, principalmente aqui no nosso podcast, são alguns números. Então, a segunda notícia que nós vamos tratar hoje é vendas de Apple Watch e AirPods aumentam, mas perdem mercado para concorrentes menores. Então, peraí, vamos explicar. O Apple Watch continua dominando o mercado de smartwatches. Ou seja, o mercado mundial. Não só tá? de smartwatch Que cresceu.
1: Não só de smartwatch De, de, de relógio, De relógio, né? qualquer coisa. De relógio. Exatamente. O mercado de
0: smartwatch cresceu 35% entre janeiro e março desse ano, em comparação com o mesmo período de 2020. Mas tem algumas empresas pequenininhas, né, aí, que estão pegando um pouquinho mais de espaço. Então, aí nós trouxemos até é, um... Dois gráficos aí, nessa matéria, né? Que a Apple tá dominando ainda. Você pode ver aí que tá com 30.1, acho que aí é em milhão, né? 30.1 milhão em milhões, é, isso mesmo. Enquanto a Samsung com 11.8, isso daí são os vestíveis, de uma forma geral. Vestível, então por isso que aí a gente incluiu Apple Watch e AirPods, né? Que é toda a linha que a Apple mais vende de vestível. E enquanto isso, tem a, a, a Bolt, que eu não sei nem como que se lê aí, que tá em quinto lugar, ó que já pegou aí 3 milhões, e outras, outras juntas vendem mais que a Apple, né? Já tá com 40.9 milhões de vendas as outras juntos, claro, que a gente tá falando de empresas que não estão nessa lista da Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei e Bolt, que eu pesquisei essa empresa aí, e aí eu comecei vendo no Google algumas coisas dela que eu nunca tinha ouvido falar, mas o Apple Watch ainda tá dominando, mas a Apple tem que ficar aí de olho atento, de olho atenta, né, porque querendo ou não, começa a perder um pouquinho de espaço. Eu acho bem que... Eu, Rafa, eu acho
2: que é interessante esse mercado, né? E, além de extremamente competitivo, eu estava olhando aí numa rede social a vizinha, né? Que o pessoal tanto fala. E eu, vi, eu me deparei com uma marca, eu até enviei para o Pedro, é, que a, o relógio, né o smartwatch, na verdade, ele parece... É, o nosso só que de cabeça para baixo e com o botão virado para esquerda. Então, assim, eu olhei para aquilo e me deu um bug mental. Eu falei, gente, quem que usa isso? Porque se fosse para usar, eu iria usar o smartwatch de cabeça para baixo. Você imagina, uh, não sei o nome técnico, aí eu peço desculpa, do aqui que a gente usa para os ajustes. Isso, a digital, digital crown. Pra, uh, virada para o seu lado interno, não para a mão, né? Então, assim, gente, tem algumas marcas aí que tem uma criatividade bem estranha, no mínimo duvidosa. Eu acho que esse número de outras marcas aí que, que a reportagem uh, menciona deve ser esses produtos genéricos mesmo, viu, do Rafa? Que, enfim, acabam abocanhando aí uma parte do mercado, mas uh, simplesmente eles replicam tecnologia já ultrapassada de outras marcas, né?
0: O Ebert, só explicando antes de dar a palavra para o Pedro... Eu vi alguns desses fakes do do Apple Watch. Cara, você não fala mais visualmente que não é um Apple Watch. Você fala, pessoal, você tem um Apple Watch, né? Qual que é o seu? 4, 5 ou 6? Ele fala, não, é um... Como que é aí? Aio, sei lá, o IO, Sei lá como que se escreve aquilo, como se fala aquilo. Cara, custa cento e poucos reais aquilo. A hora que você clica pra ver, não, aí é outro mundo, entendeu? Porque aí é horrível. Mas por fora, cara, você fala que a pessoa tá usando um Apple Watch. Né? E assim, eu não sei se você viu isso ou não, Ebert, mas se for na mão esquerda, realmente fica normal. Mas se a gente usa o Apple Watch na mão direita, pra quem é canhoto, aí realmente fica a digital corpo pro corpo, entendeu? Aí não sei se esse que você viu é o contrário, entendeu? Porque aí, se a pessoa que for canhota ela usar normal, vai ficar normal pra gente. (risos) Entendeu? Não sei. Aí é só um parênteses, né?
1: É verdade. Agora eu não sei se o cara tava usando do lado esquerdo ou do lado direito, Ebert. Você lembra? Lado esquerdo. Ah, era, era do lado esquerdo que tá? Por isso que ele chamou a atenção. Pode ser o lado então, direito é e ele mesmo. tirou a foto com a selfie. Aí vai parecer que é do lado esquerdo. Pode ser então, também. Tem, tem, é, Pode ser. Eu, eu acho horrível, né? Porque Como que você vai mexer naquilo? Você vai, você vai tampar o mostrador para mexer, né? Mas vamos lá. O, que, que, eu, o que, que eu acho com isso daí? Que realmente essas outras aí devem ser aquelas empresinhas chinesas lá que um faz, ele vai estampando o nome de todo mundo, que são aquelas pequenininhas, né? Que tem bastante relógios com Android, né, que estão que bem famosos, né, porque eles custam muito barato. Eu, eu acho que as Mi Band, essas coisas, as Band também entram nisso daí, não entra, Rafa? Então, Pedro, eu não sei. Porque são vestíveis, né? É, são vestíveis, né? Eu acho então, que porque sim, porque as Band são, são muito baratas. É, com São certeza. muito baratas. Tipo assim, uma Band, eu, eu tenho uma Mi Band. Uhum. Eu paguei dela reais, sabe, importando direto da da China, então ela ela é muito barata, eu comprei ela para monitorar meu sono, por incrível que pareça ela funciona muito bem, a bateria dela dura uma semana, 10 dias, e eu só uso ela à noite, eu ponho antes de dormir para ver como que está meu sono, porque o do Apple Watch é uma desgraça, porque, primeiro que o Apple Watch é pesadão, né, para você dormir, eu não gosto de dormir com nada assim no corpo, E a Mi Band já é bem mais levinha e menorzinha, né? E a bateria dura muito mais, não tem que se preocupar com isso. Então, acho que esses outros aí, é isso. Agora, essa marca Bolt aqui, eu não sabia que ela estava já nessa posição, viu? Eu conheço ela porque ela fabrica um monte de coisas, inclusive de coisas para gamers. Ela ela, ela, ela fabrica caixinhas de som, tipo os da JBL, fone de ouvido com fio, sem fio. Um, um Um monte de produtos. Eu não sei a qualidade dela, né? Se é boa ou não, mas eles têm uma gama muito grande de produtos. O site deles é muito bem feitinho tal. Eu estava é, pesquisando uma vez sobre, sobre eles. Tem uns produtos muito legais, sabe? Agora, a Apple tem que ficar esperta mesmo, né? E, colocar, e começar a colocar novidade. Não adianta ela pegar e lançar o Apple Watch esse ano, o Series 7... Ah, mudamos o formato. O que, que tem de novo? Ah, nada. Ah, mas Só vai tem vender. um formato mas novo. Mas vai vender,
0: porque todo mundo vai querer ter um formato Não, novo. Tudo vai. bem, vai vender. Mas
1: imagina se ela lança com o medidor lá de, de, de glicose. glicose. Claro, com certeza. Entendeu? Vai vender muito mais. Sim. Aí ela fica nesse, nesse negócio. Olha, eu tenho essas 10 coisas para colocar. Em vez de eu colocar tudo, eu vou colocando uma, uma por ano. Por ano. É. Assim, eu tenho garantido 10 anos de venda. Ah, chega, né? Apple? Já, a gente já sabe dessa estratégia sua aí. E a gente continua comprando. Que careta de fazer as coisas. <risos> o pior é que ela ela nos faz idiota, a gente aceita que a gente é idiota e continua comprando. Isso que é o pior de tudo, né? Exatamente. Essas pessoas perguntam assim pra mim, "Ah, você usa alguma droga? Você é drogado Uso, Apple. Porque por mais que eu sei (risos) que faz mal né e te fazem de trouxa, você vai lá e continua comprando a a, a merda que é. Entendeu? Eles não põem as coisas, você fica puto, vai lá e compra. Não, Pedro, mas peraí, peraí. Corrige só, não não é merda que se a gente não... Não usaria, né? Não, Não no, no sentido. Isso. No sentido de. de da picaretagem que ela faz. Que arrancar o, a entrada do fone, arrancar o carregador. A gente vai lá, Sim. xinga, 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 e, xinga, compra. e compra.
0: Com certeza.
1: É, é, é excelente. Muito melhor que a que a, que a Lixo e essas outras porcarias que tem por aí. Não dá nem pra comparar, né? Ai, gente, olha. O que eu Ouvi o Pedro falar, é, é risada. <risos> Não, Pedro, você
2: tem razão. Mas eu acho assim. É... Já que a Apple resolveu incluir em seus dispositivos uma certa preocupação com a saúde, que nem o Pedro destacou, se ela realmente investir nesse medidor de glicose, assim como ela já investiu no medidor de batimentos cardíacos, no aplicativo de eletrocardiograma, enfim. Eu acho que ela vai acabar por ganhar um espaço de mercado de forma gigantesca. Você imagina o número de diabéticos que a gente não tem no mundo. né? e que todos hoje a novidade para essas pessoas hoje são aqueles dispositivos que grudam na pele no sentido de evitar picadas diárias, então a pessoa passa uma semana, 10 dias com aquele dispositivo grudado para medir a glicose 24 horas por dia por bluetooth, se eu não me engano então se vier um dispositivo sem furo gente, acho que não vai ter fábrica para tudo isso vai todo mundo comprar Inclusive,
0: inclusive os
1: usuários de Android Inclusive usuários de Android, justamente. Rafa, isso é uma outra coisa que eu ia, eu ia falar até. Eu, eu queria falar duas coisas. Primeiro, isso daí. Meu, ela podia liberar o Apple Watch também para usuários de Android, né? Ela Sim. fazia o um aplicativo lá e o negócio. Meu, ela ia crescer muito mais no mercado, sabe? Ela, 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 ela ia crescer muito mais, meu. E a outra coisa que faria... Ah, eu será acho, ela ria, Pedro. Ou Será que ela quer ganhar o iPhone também? Ela quer que a pessoa ah, compre o é iPhone. É complicado, né? É venda
2: casada, não casada. Não, entendeu? imagina assim, é... ó.
1: Tá, é Existem Androids caros com preço de iPhone? Existe. Você vai pegar um, um, um topo de linha, um flagship de uma marca, de uma Samsung, um, Hi- Sim, um, um claro. Xiaomi, é, Huawei. Sim, claro. A Xiaomi. Huawei. Beleza, é tão Sim. caro quanto. Mas se você pegar a maioria das pessoas, eu estava vendo uma reportagem, eu não sei onde, parece que o ticket médio... De consumo de um, de, um iPhone, de, um, de, um, de um celular é na faixa de mil a duzentos reais. Você entendeu? Isso é quantas pessoas gastam num, 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 num celular. Aí você quer fazer a pessoa gastar, já num Apple Watch para ela ter um relógio bom, que é caro. E ainda fazer ela comprar um, um iPhone de 7 mil, de 6 mil, quanto custa mais barato o iPhone? Não um sei, pau? Por aí. O, o iPhone mais barato, é. entendeu? É muito complicado. Então, não sei, se eu fosse a Apple, eu, eu abriria pro Android para ganhar esse mercado. Aí, quem sabe, futuramente a pessoa goste e tudo e aí, sim, venha para o lado negro da força. Aí... Oh, a... só, como, só como comparação, Pedro, o iPhone mais barato
0: hoje à venda né no, no catálogo da Apple é o 10R, R$ o de
1: 64GB. Aí tem aqueles 10% à vista. Então, 4, 500. É, Seria tá. 4.500 Não, beleza. É o mais, mais barato. barato. Beleza. É o mais barato. Agora, outra coisa. Quer que a Apple venda bastante? Muda o visual e coloca uma bateria porreta. Meu, é uma vergonha a Apple falar que ela tem um relógio para medidor de saúde e esse relógio não aguenta meia maratona. O pessoal correndo meia maratona acaba a bateria do relógio. É uma vergonha isso para a Apple. Uma empresa trilionária aí não fazer uma bateria que preste num, num relógio, sabe? Ô Pedro, eu preciso me corrigir antes que os nossos ouvintes me
0: corrijam. Ó, O iPhone SE, ah. mesmo sendo lançado depois... Do iPhone 10R, o SE de segunda geração de 2020, ele é mais barato, tá? No Brasil, 3.699, A vista, 3.329. Então esse é o iPhone mais barato que nós temos hoje no catálogo da Apple no Brasil. Nossa, um preço bom. Sim. Mas, Rafa,
2: uh, assim tem gente, não só por conta da pandemia, mas por conta até de acho que de espaço de mercado. As gigantes do comércio varejista estão dividindo esses aplicativos em até 20. Esses aplicativos, não, desculpa, esses dispositivos em até 24 Sim. vezes. Então, assim, isso permite a inclusão. Não é barato, óbvio. Uh, não, não chega a ser um preço factível <risos> para a maior parte da população. Mas ainda assim permite a, a inclusão de muita gente. Com certeza. Então é um trabalho aí que a Apple tem que. É que ela não pretende conquistar, né? A camada mais. Sim mais densa e mais baixa da população. Mas uh, ela permite,
0: sim, que a classe média acabe acessando esse tipo de produto. Sim, mas assim, ó, a gente precisa ficar esperto. A gente, eu digo assim, a Apple, né? Porque nessa tabela aí que tem no nosso site, você só pode ver todos os gráficos, os, os dois gráficos que nós colocamos no site, acessando newsonapple.com, mas a última linha dessa, dessa coluna aí traz a porcentagem que aumentou do ano passado para esse, nesses últimos, nesses primeiros três meses do ano. Então, assim, a Bolt aí aumentou 326%, enquanto a Apple aumentou uhum. 20%. Entendeu? Então, assim, claro, a Apple vendeu 30 milhões, a Bolt vendeu 3 milhões, né? É 10 vezes menos, mas de um ano para outro, ela aumentou muito, mas então tem que ficar esperta, né? Porque, por exemplo, ó, num total de 104,6 milhões de unidades vendidas de vestíveis, a gente está falando tudo junto, né? Apple Apple Watch, AirPods, toda a linha AirPods, que hoje tem três vertentes diferentes, né marcou um aumento de 34% em relação a 77,8 milhões vendidas na mesma época do ano passado. Então, assim, as vendas de vestíveis já aumentaram 35% quase. Já é bastante em um ano, né mas mesmo assim, acho que a Apple tem que ficar de olho, porque se a gente quer continuar, a gente eu digo assim, Apple, né? se quer continuar tendo o relógio e o smartwatch mais vendido, vai ter que correr atrás como o Pedro falou, não assim, que ela não, não tenha esse domínio por mais anos, mas um dia pode passar. Né? E se ela quiser, ela vai ter que realmente apresentar mais coisas melhores.
1: E só para deixar um detalhe aí, essa Bolt, ela é indiana, tá? Ah, é indiana. A, é, a marca é, é, é indiana. Vou acabar comprando alguma coisinha dela pra testar, cara. Ou um fone de ouvido, ou, ou uma caixinha de som, alguma eu, eu vou ver o que eu acho lá na, na China, né? Pra vir mais barato sem imposto, vou comprar alguma coisa deles pra ver a, a qualidade se, se presta, viu? Porque os produtos são muito bonitos. Você olhando assim, eles são muito bem acabados, Sabe? E para ter esse crescimento que, que teve, né? V- vamos ver se ele se ele é bom mesmo. Eu não sei nem se
0: fala bolt. Eu que chutei o nome aí, viu? Pedro? Ah, também Por... não tenho a menor ideia, boate. Porque assim, é um B maiúsculo um O minúsculo, o A maiúsculo e o T minúsculo. Então, eu não sei se é bol,
1: at, não, sei lá. Tá errado. É B, O minúsculo, A maiúsculo, T. Isso tá no site deles que eu acabei de entrar. Ah, então o pessoal que fez esse gráfico aí que fez errado,
0: tá vendo? Porque o gráfico que a gente pegou. Do... Da empresa aí que a gente está citando, que eu não lembro o nome aí. Mac Rumors. Não, é. Não? Aí, ó, não. IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker. Eles que fazem esse... ah. essa coisa aí. Chama, então. chama Bolt Lifestyle o nome da empresa. Entendi. Bom, é isso aí. Vamos tentar saber mais e a gente traz mais novidades né, nas próximas semanas aí sobre a Bolt. Sei lá como que se pronuncia. E a nossa terceira notícia de hoje, que é é realmente o porquê que a gente também trouxe o Ebert aqui para comentar sobre, né, porque a gente queria uma palavra jurídica sobre isso, que é que, felizmente, terminou a briga da Epic Games com a Apple na justiça, mas a decisão final da juíza lá, o Rogers, pode levar semanas. Se você puder ler a notícia no nosso site, você vai entender um pouquinho mais e melhor desde que começou isso há quase um ano atrás, né, porque... Uh, a Apple tirou um jogo da Epic Games, que é o Fortnite, que era muito forte no ambiente iOS também no ambiente Android do ar, porque a Epic Games usou de má fé contra a Apple, então só fazendo o Remember, né, ela colocou uma forma de pagamento de uma forma não uh, oficial, né, que ela queria que as pessoas pagassem por fora da App Store, né, e aí tá acusando a Apple de antitrust, de pl- práticas ilegais e não sei o quê. E a juíza aí, a Rogers, ela deu a entender desde o começo do julgamento que ela pode estar inclinada aí no meio termo. Então a gente não sabe qual que é o meio termo que ela vai tomar. Mas tanto a Apple quanto a Epic, teoricamente, vão vencer. Né? Eu acho que as duas vão ter que abrir um pouquinho as pernas, né mas ao mesmo tempo a gente fica aí com aquele medo, porque nós temos privacidade no iPhone e nós temos segurança. E a Apple realmente, a gente sabe que ela faz isso tendo as suas regras da App Store. E quem entra, como a gente já falou aqui no podcast, sabe como funcionam as regras, mas ao mesmo tempo a gente sabe que os 30% que ela cobra é bastante, né? não, não deixa de ser muito para as empresas aí que faturam milhões e milhões de dólares com as compras dentro, do, dentro dos aplicativos ou com as mensalidades ou ou uh, os valores anuais pagos, mas alguma coisa desse julgamento vai ter. Então aí nos próximas semanas, nos próximos dias, aí a nossa justiça americana, a Herbert, nossa, eu digo assim, a deles, né? É, acho que é um pouquinho mais rápida do que a nossa aqui no Brasil, né? Mas eu acho que em breve ela deve ter. Porque isso vai desencadear outras coisas, tanto dentro da, da App Store, quanto com outros gigantes, né? O Spotify já tá batendo no bateram no peito, é, tem outras empresas aí que estão batendo no peito, Facebook sempre bate no peito né, contra isso, Então assim que querem se beneficiar disso também. Mas a gente não sabe aí como que vai ser, mas a juíza deu a entender que ela vai ter um meio termo aí para conciliar as duas partes. É isso aí, Rafa. É uma decisão que vai acabar
2: norteando o próprio destino da App Store no mundo, né? porque a hora que essa decisão for tomada lá na Califórnia porque a corte que está decidindo uh, esse julgamento é uma corte, é um tribunal da Califórnia, uh, que é a sede né, da própria Apple, que tá, então é ali que está sendo julgado, resolvida essa questão do antitrust, uh, todas as, uh, as acusações que pesam contra a Apple, uh, elas vêm no sentido de, de que a Apple domina esse mercado, que a Apple não permite concorrência, né? O o antitrust, na verdade, é é simplesmente uma forma de você punir uma prática anticompetitiva. E a a grande questão que norteou a Epic Games foi justamente o que o Rafa falou, né? o pagamento de uma comissão de 30% pela venda dos produtos dentro do sistema da Apple, né? em todos os seus devices que usam o iOS. A defesa que foi ofertada, inclusive... É, falava que para pequenos desenvolvedores essa comissão seria reduzida para 15% é, e um dos principais argumentos de defesa da Apple nessa ação, pelo que eu pude ver no site do Tribunal é, da Califórnia é, é que ela fala que ela nunca é, impediu o acesso da Epic Games à sua base de desenvolvimento que na verdade a única coisa que ela quer é É evitar que a App Store se torne um verdadeiro mercado de pulgas. Por isso que ela quer concentrar, não não só a atividade de vendas, mas regulamentar e regularizar essa situação e manter o controle de forma geral. Não só por uma questão de privacidade, mas enfim, por uma questão de segurança em em todos os seus dispositivos. O Tim Cook também participou dessa última sessão de, de julgamento. E ele também se manifesta nesse sentido. É, há uma testemunha de acusação, portanto, contra a Apple, que é a diretora de desenvolvimento da Facebook Gaming, que ela fala que por diversas vezes ela tentou incluir dentro da, da App Store é, o aplicativo na sua forma integral e foi impedida, porque como tem essa questão de jogos e pagamentos, a Apple exigia que isso ocor- ocorresse por dentro de, da, da loja virtual dela. Então, isso é uma decisão, como o Rafa mesmo falou, que vai impactar o mundo da tecnologia. Né? Então, o mundo inteiro volta os seus olhos lá para o Tribunal da Califórnia, esperando aí uma, uma solução. A grosso modo, se nós fôssemos pegar uma questão dessa e jogar no Brasil, talvez a Apple sofresse aqui também, viu? Porque a nossa lei... É... VEDA, né, que é aquele que tem mais de 20% no mercado, é, produz a tecnologia ou blinde o mercado. Mas isso ainda não é objeto de discussão no Brasil. Vamos aguardar aí a tecnologia... A, desculpa, vamos aguardar a decisão nos tribunais norte-americanos.
1: Eu, eu vou dar minha opinião como usuário, ok? Uh, mas antes de dar como usuário, eu vou dar como empresário. Eu falei errado, mas tudo bem. Gente, eu tô com uma enxaqueca do inferno. Tipo assim, tem que levar em consideração que hoje 99% das empresas que estão na App Store pagam 15%. A Apple reduziu isso, né? Porque tem aquele negócio lá do faturamento e tal. Então, 99... Isso,
0: pra que tem até 1 um milhão, né? É,
1: tem 99% das empresas que estão pagando 15%. É que a Apple que fatura muito é uma gigante junto com outras. Sim. É, Spotify e tantas outras que tem aí. E, e fatura muito mais, entendeu? Então tá com os 30%. Agora, eu, eu, eu acho, gente, que é, é lei do mercado. Ó, na minha loja, para vender seu produto, eu cobro 30%. É a mesma coisa, você vai colocar um apartamento seu para vender. Tem uma imobiliária fodida que vende para caralho. Ó, minha taxa não é 6%, é, é 12% a minha comissão. Você quer vender logo? Quer vender para um grande público que todo mundo quer acesso? Paga os 12% e cala a boca. Enfia no seu custo de mercadoria e acabou. Ah, não, não tenho pressa, vou esperar mais. Aí paga os 6%. E outra coisa, para nós, usuários, agora falando... Meu, eu já falei isso aqui no podcast. Se fizerem ter duas lojas, a loja oficial e uma loja paralela, eu sempre vou comprar da loja oficial da Apple. Justamente pela segurança que a a gente tem, entendeu? Porque a gente sabe que lá não vai ter problema, que os aplicativos que estão lá foram testados... É, passaram por, por um monte de processos, para tentar é, diminuir o máximo possível de ter uma, um malware, um vírus, alguma coisa dentro do aplicativo. tal. Então tem esse lado, você tem que pensar como consumidor também. Eu jamais compraria, que nem o Android, meu, é muito ruim nesse problema, né? Tem muita pirataria, por quê? Você pega o APK, pega num site, baixa, vai lá, instala diretamente, sem passar pelas coisas você tem um programa rodando dentro do seu Android. O que que tá lá dentro? Você entendeu? Você não tem a menor ideia do que foi construído lá dentro, que foi embutido um cavalo de Troia, alguma coisa lá para roubar seus dados, o seu WhatsApp, essas coisas. Então, tem esses esses dois pontos aí que eu queria conversar, mas eu eu acho que o que nem o Rafa falou a juíza não vai dar ganho de causa para nenhum dos dois vai falar, ó, oh, você vai perder nisso você vai perder nisso, tá, e sintam-se felizes, e, e esse processo é muito importante, porque tem um processo também na União Europeia e eles só não estão julgando ainda lá na Europa porque estão esperando para saber o que vai acontecer nesse dos Estados Unidos, para eles usarem como com base, você entendeu, então é, é, é difícil, mas eu acho que nenhum dos dois vai ganhar, vou falar que nem a Dilma ninguém vai ganhar, ninguém vai perder <risos> e se ganhar e se perder dane-se Está todo, tá todo mundo feliz.
2: Eu acho que a Apple deveria sentar, não só com a Epic Games, mas com todas as gigantes, ou que tem um volume expressivo dentro da plataforma e que se sentem incomodadas com uma tarifa de 30%, eles deveriam sentar para conversar. Até porque ninguém está acusando a Apple é, de, por exemplo, fechar a sua plataforma ao ponto de impedir novos desenvolvimentos de software, enfim, qualquer outra coisa. A questão é meramente econômica, né? Então, assim, acho que a Apple podia ceder um pouquinho, não custa a ela, né? Ela já ganha do usuário com o que compra o aparelho, ela já, enfim...
0: Ela já é todo a empresa mais todo valiosa ano. do mundo, já tem dinheiro pra caramba. Ela não precisa, ela não precisa disso, né? Mas, enfim, vamos ver. É isso mesmo, e ó... Apenas lembrando né, que lá em dezembro de 2020, como vocês dois falaram muito bem, a gente postou que a Apple começou a reduzir a comissão da App Store de 30% para 15% para os desenvolvedores elegíveis, mas não temos esses números exatos, mas a gente leu que mais ou menos 98% do faturamento da App Store passa de 1 milhão. Então assim, não chega a 2% essas essas empresas que vão ter 15% só para repassar para a Apple, entendeu? A maioria paga 30. É esse que é o, esse que é o Chan, né? E assim, uma coisa que que eu dei risada quando eu li, mas eu tive que traduzir, né, que os, os advogados da Apple disseram, argumentaram, Ebert, que a escolha do consumidor já existe, porque as pessoas podem escolher ter o Android. <risos> ah,
1: não, aí I... então, <risos> já Inforçando existe, né? Não, aí a amizade,
2: né? É porque na verdade, se a gente for for pensar, a lei norte-americana, que é o Sherman Act, que fala sobre o antitrust, é, ela fala de uma, de uma forma muito parecida que a lei brasileira, né? É uma questão de dar a opção para o consumidor. Então, assim, a defesa da Apple vai no sentido, olha, se você está incomodado tanto com, com a nossa, com nossa proteção de software de mercado, com, com comissão, etc., vai para o Android, e da mesma forma que o usuário, olha, eu quero jogar Fortnite, ele não tá na App Store, mas está, sei lá, na, na loja do Android, vá com Deus. <risos> é que ela sabe que não vai, né? Que ele domina o mercado quem sabe que a tua tecnologia é superior e que teu aparelho no final tem uma qualidade muito melhor, se garante de outra forma, né? Mas no fundo a defesa da Apple vai nesse sentido. Mas, Rafa, a... nesse mesmo processo pesam 10 acusações. Uh, contra a Apple, né, essa é apenas uma, então a gente vai por isso que eu acho que realmente isso vai demorar um pouco porque a gente vai ter que
0: aguardar o deslinde dos outros, dos outros nove, das outras nove acusações aí, né. Com certeza, só pra gente encerrar esse assunto, uma fala do advogado também da Apple falou assim a Epic quer que a Apple tire as luvas e fique no meio da arena e pegue o que vier sem nenhuma defesa significativa essa foi a fala do advogado da Apple, mas beleza a gente vai ver, então, as cenas dos próximos capítulos, mas está se encerrando já esse assunto com a rapidez da justiça americana, né? Que aqui no Brasil, às vezes, leva décadas e lá, em
1: menos de um mas ano, já tá tudo resolvido. Isso daí é a teoria. primeira instância. Aí pode ir para segunda, pode ir para o supremo Sim, deles. E põe é. anos nisso, viu?
0: Mais indo para o nosso giro da semana, que são as notícias que a gente tem no site newsonapple.com, também importantes, e que a gente não trouxe aqui para você, mas você pode conferir no site newsonapple.com. A iPad Pro M1 tem câmera com recurso macro
1: superior ao do iPhone. Muito legal isso. Estabilização ótica de imagem por deslocamento de sensor é esperada na linha do iPhone 13. AirPod Pro
2: 2 com rastreamento físico chegarão em 2022 e AirPod 3 com Design
1: Pro ainda este ano. Como assim rastreamento físico? Você tem que ler no, no ah, briga- ah, grosso. <risos> obrigado Grosso. Obrigado. Fernando, deixa isso, tá? Deixa isso, não corta não. <risos> Pandemia
0: de Covid-19 está afetando ainda mais fornecedores da Apple no Vietnã. Eu tô frito pra esse final de ano, gente. Será que vai ter iPhone 3 ou não?
1: Não, eu tô mais frito por outra tá coisa. Fácil. Nós vamos pro Paraguai de novo? que nós três fomos pro Paraguai, né? Então. A gente vai pro Paraguai de novo? Então. Eu já falei pra Foz do eu Iguaçu. Eu é ir Estados Unidos. Não é, não é... Foz, eu amei vocês, é muito lindo, muito maravilhoso. Mas Cidade do Leste, meu, é, pra quem não foi, é uma 25 de março, 10 mil vezes piorada. Ô, oh, 25 de março é um shopping JK de São Paulo, perto da Cidade do Leste. A gente podia ir pra Assuncion. Assuncion de Paraguai. Bom, vamos lá. É, porque para nós assistir é capital, a gente vai de avião... Capital da Paraguai, e, é verdade. E é menos tempão verdade. de viagem... Ah, podia pôr é. essa
0: música aí no, no podcast, hein?
1: <risos> Mas tudo bem. Tá.
0: Vamos para as nossas perguntas dos ouvintes, temos duas perguntas hoje. Gostaria que se o Silvio Ebert pudesse ler pra gente, hoje, especial aqui nosso convidado. Você pode ler pra gente, por gentileza? Claro,
2: vamos lá. Pergunta dos
0: ouvintes. Eu estava pensando em comprar um
2: iPod Touch só para usar quando for fazer caminhada. Vale a pena? Quem que
0: mandou essa daí, Albert? Cauê Carvalho de Guarulhos, São Paulo. Bom, eu posso responder por mim. Eu acho que hoje, não sei porque que a Apple ainda tem o iPod Touch, né? Se você comprar um iPhonezinho Quanto custa? Ah, eu nem vi o preço, Pedro. Mas assim, Eu vou ver aqui, vai falando que eu vou ver. Se você comprar, por exemplo, se você quiser ter dois, é melhor você comprar um iPhone um pouco mais antigo, o iPhone 7, o iPhone, sei lá, até o 6S, que você vai ter conexão nele. O iPod Touch você não tem conexão. Mas a dica que eu dou, compre um Apple Watch. Mesmo se for um Apple Watch Series 3, mesmo se for no Series 4, mesmo se for o 1 <risos> ou o 0, que também teve o 0, né? Compre um Apple Watch, porque no Apple Watch você vai poder é, até passar suas músicas. Hoje, graças a Deus, o Tidal, o, o Deezer, o Apple Music, o Spotify, tudo já passou, tudo para offline. Você coloca no seu Apple Watch e vai ouvir música. Então, assim, você vai fazer caminhada, o Apple Watch seria Perfeito. Até mesmo a versão sem celular do Apple Watch Que dá para você colocar as músicas para você ouvir Ter a hora ali Se você quiser ter as mensagens, só comprar a versão com celular também E acho que é melhor do que ter um iPod Touch Do nada, o que você acha, Pedro? Deixa eu te
1: perguntar, quanto você falou que custava o um SE? Ixi, eu não lembro de cabeça 3.600, não é? Meu filho, compra um SE Porque o iPod Touch, ele custa A partir de 1.700, a versão de 32GB Até 3.300, a versão de 256GB Entendeu? E eu compraria, se fosse, se fosse pra optar por isso daí, eu pegaria o SE. 64GB? Pro SE tá ótimo. Mas pode ser até o um, até um iPhone 7, que é, um, que é um pouquinho mais velho.
0: Você pode pegar o um iPhone. Não, pega o 8. Não, eu tô dando um exemplo assim, uma coisa mais barata hoje, entendeu? É mais barato. Do... Ah, não, sim. É tá. mais barato do que um o iPhone Não, não compensa. 7 melhor, entendeu? É. Não, não compensa, não
2: compensa. Vamos pra segunda pergunta então. Qual o melhor carregador por indução para iPhone? Tem alguma marca que compensa? Comprei um Fast Charge, mas demora muito para carregar? Essa é a pergunta do Luan Gagliardi, de Praia Grande, São Paulo.
1: Posso responder? Pode, fica à vontade. É o seguinte: uh, a Apple, se você quiser o melhor carregador, você vai comprar o carregador da Apple, entendeu? O MagSafe, redondinho. É que você não falou qual iPhone você tem. Precisa ver Sim. Se, se ele vai funcionar. No seu, porque é por indução, por, por imã, né? Ele, ele gruda atrás do, do aparelho, mas ele é o melhor. Eu fiz recentemente um vídeo testando 14 aparelhos. Eu vou fazer um outro, é que eu fiz pro meu canal, pro um geek meio. Agora eu vou fazer um pro News on Apple, testando menos equipamento. Vou tirar umas porcaria que eu testei lá, que pelo amor de Deus, viu? Tem uns lá que o pessoal compra, que dá medo, carrega a 2 watts. Nossa, 2? Ou seja, 2, Sabe aqueles xing-ling? Eu comprei um no Mercado Livre para colocar num, num, num aparelhinho que eu tenho lá para casa inteligente, né? Falei, ah, vou comprar esse aqui que é, que, é, que é baratinho. Meu, não funcionava no negócio. Falei, gente, quantos watts tá dando isso? Dois watts. Nossa. Ele dá. Ou seja, é horrível. ele é muito leve, meu. Se tacar numa pessoa não, não, não faz nada. Eu, eu acho que o vento barra ele. De tão leve que o negócio é. Então você tem que tomar muito cuidado com isso daí. Mas voltando ao assunto, é o seguinte... Se você for querer o melhor carregador, você vai comprar o da Apple. Se você tiver um iPhone 12, certo? Você compra o da Apple. Só que ele custa 500 conto, entendeu? Aí ele vai carregar a 15, 16 watts o teu teu celular. E é comprovado isso porque carrega mesmo, tá? Isso se você usar o carregador oficial da Apple, o original da Apple. Eu usei um outro da marca Baseus e tanto o da Blitzwolf... Ele não dá os 15, 16 watts. Apesar do do, do carregador ter 65 watts de potência e o outro 60, a Apple faz alguma coisa que limita. Ele caiu para 12 watts. Mas, mesmo assim, é é bastante. Mas existem os modelos alternativos de carregador por indução. né? Só que você tem em consideração o seguinte. Você falou que você comprou um fast charge e ele demora para carregar. O problema não é dele. O problema é da Apple. Porque ela limita o carregamento de qualquer... É, por indução Ti, para 7,5 watts. Eu testei dois carrega, Eu testei três carregadores. O que eu uso no meu carro, que eu acho que o Rafa deve ter um igual, né? Um MagSafe do você uh-huh. pôr no carro. Sim. Mas também tem com as garrinhas lá, que é igual que o Ebert tem no, no carro dele, que, que é da Xiaomi, né? Que ele gruda. É, eu testei um Igual o do Rafa, que esse MagSafe original era do Rafa, eu, eu testei um que a gente comprou no Paraguai e pagamos 10 dólares. 13, 13 ele dólares. É... Foi 13 dólares? É, Eu acho que foi 13 dólares. Porque... Foi 10
0: dólares. Não, eu acho que foi 13 ou foi 12, 10. porque era com o
1: com SBC. O mais barato ah, era, era o SBA. O SBA, tá. Ele, ele era o USB, isso mesmo, 13 dólares. E ele carregou, e ele carregou a 9 watts. Ou seja, ele passou do que a Apple limita, entendeu? E eu testei um outro que eu tenho na minha cabeceira, que é da marca Baqui, que é muito bom também, que é o que eu ponho o meu celular para carregar toda noite. E ele é legal porque ele tem uma vintuinha e faz o celular ficar geladinho, porque eu já vou falar o que, que acontece. Faz ficar geladinho. Ele também carrega 8 ou 9 watts. Então, se você quiser um que carregue na potência máxima, você não tem outra opção. Você tem que comprar o da Apple, porque ela faz uns negócios lá que ela te limita os outros a usar. Só que tem... Vamos lá. Esse da Apple, eu testei, viu, Rafa? Eu deixei carregando o meu. Ele esquenta, mas ele esquenta Esquenta, muito, que é até difícil você pegar o celular. Ele esquenta demais o carregador da Apple, porque ele usa toda a potência lá, então ele esquenta muito. Eu não sei se isso faz bem para a bateria e para os componentes internos do celular. Não sei a longo prazo o que pode acarretar isso daí. Agora, tanto o, o, o carregador do Capitão Gancho lá, que é o de 13 dólares que a gente comprou no Paraguai, Quanto o, o Dabaqui, eles carregaram legal e não, esco, e não esquentaram. O Dabaqui não esquenta mesmo porque ele tem a ventoinha. Mas esse outro de, de, de 13 dólares, que é idêntico, se, se você ver o vídeo, você não vê a diferença de um para o outro. Só, só em duas coisinhas que você que se reparar muito. Tanto é que eu vou devolver o Picareta para o Rafa, ele não vai nem perceber, Tô brincando. Eu prefiro o Picareta porque ele não esquenta o celular. Mas é muito bom. Entendeu? Então, é isso aí, meu. Se você quiser potência máxima, você tem que comprar o da Apple. Se o seu não for o 12, aí você vai ficar limitado a 7.5 ou esses que a gente testou, vai a 8.9 no máximo.
0: Voltando, mas assim, apenas lembrando né que a gente tem uma, uma notícia no nosso site, você pode jogar lá na busca, que é a seguinte, seu iPhone 12 e MagSafe ficam quentes ao carregar? Confira nossas dicas, que a gente explica aí o que pode ser feito. Porque é, eu acho que você não fez o teste, Pedro, mas pra gente fazer essa página, né, essa essa notícia no site, eu vi que é mais o 12 Pro Max que esquenta bastante, né? é mais a linha Pro, vamos dizer assim, Pro e o Pro Max principalmente. Então, assim, quem tem o 12 e o 12 Mini, teoricamente, não esquenta muito com o MagSafe da Apple, vai saber por quê, entendeu? Então, assim... Ah, isso eu não sei, porque eu
1: não tenho, não não tinha
0: como eu testar. então, mas assim, deve esquentar também, mas esquenta menos, entendeu? Mas vai entender. Mais bolhufas, né? A Apple precisa melhorar muito né, esse carregamento por indução dela Ainda precisa melhorar E se você, né, o Luan aqui que nos perguntou Não tem o um iPhone 12 Mas quer usar também um é, Um MagSafe Pode usar, ele só não vai grudar no iPhone Mas ele vai, ele vai carregar como um carregador T normal Não, tem como grudar Tem umas capinhas agora Que ela vem com imã Sim, por exemplo é, então. Essa aqui que eu tô mostrando é do 11 Pro Max entendeu Tem, tem o imã atrás Ele gruda também Mas é que aí ele vai limitar esse 7,5, entendeu? 5, 7,5, sei lá quanto, dependendo do iPhone. né? Mas
1: pode também. É isso, né, Pedro? É, é isso aí. Então a gente não tem muito para onde fugir, não, com esse negócio da Apple, viu? Com certeza.
0: É isso aí, pessoal. E estamos no final de mais um podcast, nosso podcast número 61. A gente já agradece aqui a participação do Ebert, que acho que é a quinta vez que você participa conosco, Herbert. mais ou menos, né? Por aí. De, 60... de 61, acho que umas 5 foi... Foi... foi participação sua. Fique sempre bem-vindo, não só quando o assunto for jurídico, <risos> mas pode estar conosco sempre que você tiver é, disponibilidade, por favor. E a gente pede também, o Pedro vai falar pra gente hoje, né? Os, os, nof- os nossos oferecimentos e também as nossas redes sociais, Pedro. Você fala pra gente?
1: Bom, vocês podem encontrar todas essas notícias no nosso site www.newsonapple.com Também acesse o nosso Instagram, arroba Apple o nosso Twitter, arroba porque já tinha gente que tinha usado o um, um outro, né? né? Depois a gente manda lá uma bomba pra casa dele. É, o Facebook e nosso, News on Apple. O nosso canal do YouTube, News on Apple também. E o nosso podcast é um oferecimento dos nossos parceiros. Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook. O grupo com mais de 75 mil usuários. Então, você pode entrar lá, tirar suas dúvidas ou postar as coisas que você quiser para ajudar essa comunidade. E se você for do Android, entra lá, faz seu hater. A gente também gosta, a gente vai brigar, vai xingar. Quem não gosta de uma treta, né? e também o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. O Herbert queria falar alguma coisinha, né, Pedro? Pessoal, só queria agradecer o
2: convite e a oportunidade de estar com vocês uh, em mais uma edição do podcast e, quem sabe, em breve eu retorno com vocês. Um abraço para todo mundo. Com certeza.
0: Falou, pessoal. Boa noite. Valeu. Valeu, Herbert. Valeu, Pedro. Boa noite, pessoal. E até a semana que vem, se Deus quiser.